0: donc voilà mais, mais Cédric a une confiance en lui qui fait qu'il a 90-10 ouais. contrairement à ce que les gens ont pu euh, voir sur les réseaux c'est que Baki n'avait pas signé il avait une proposition il s'enflammait un petit peu sur les montants le PFL leur a dit écoute c'est à prendre ou à laisser euh, parce que là tu t'enflammes un petit peu euh, le lendemain, il a dû accepter, j'imagine, euh, parce que nous, ils ont donné le nom euh, le mercredi et de mémoire, on avait accepté le jeudi. Oui,
1: moi, j'aimerais à un minimum euh, 30, 40 000 personnes. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis super content de vous avoir avec moi pour avoir cette interview exceptionnelle avec David Fouché. David, ça fait très longtemps que je voulais t'avoir ici et de pouvoir discuter avec toi, donc tout d'abord, merci beaucoup, est-ce que tu peux te présenter Écoute, Merci Jonathan, très cool, merci
0: pour l'invitation, euh, me présenter, oui j'ai fondé une agence de communication qui s'appelle AJIME dans le domaine du sport, et j'accompagne aussi quelques athlètes de haut niveau, dont Cédric Doumbé, ouais. et je pense que c'est
1: euh, ça qui t'intéresse notamment euh... Ben, du le, le clic, les gens ont cliqué probablement, enfin non pas voilà. probablement, très certainement pour très ça. Certainement je me doute ça. que c'est
0: plus Cédric que, 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 que ma tête. <rire> euh... <rire> mais, mais oui, et puis pour, pour la, le, le parcours, pour faire très simple sur le côté euh, perso, bah déjà j'ai un bébé de, de 3 ans maintenant qui me prend beaucoup de temps. Euh, et sur le côté euh, pro, moi je suis passionné euh, par tout ce qui est euh, sport, euh, entrepreneuriat et, euh, et manger. Donc on va dire les 15 dernières années de ma vie ont été... Euh, pas mal dans ces trois champs-là. Euh, manger, d'ailleurs, c'est une passion que j'ai avec Cédric aussi. Euh, j'ai dirigé la com' de Michel Augustin, qui est une marque très connue en France. Euh, en France, et aux états unis euh, Dans le sport, j'ai dirigé la communication de Venom, ouais. euh, que tu okay. connais certainement un peu plus, euh, leader mondial des sports de combat. Et sur le côté business, bah, j'ai monté une agence qui s'appelle Ajime, dont les pratiquants de sport de combat vont, vont reconnaître le nom, je pense, euh, qui donc, euh, accompagne certains sportifs de haut niveau, mais surtout euh, travaille avec pas mal de marques dans le domaine du sport. Voilà un petit peu euh, sur le parcours.
1: Ok, juste une petite question, euh, comme un pourquoi Ajime Ajime dans les arts
0: martiaux japonais, ça veut dire « commencer euh... ». Ah, voilà, donc euh... ouais, je pensais,
1: je ne savais pas, parce qu'il y avait des fans euh, de Hajime No Ippo, On a vu euh, Riyad euh, Meri qui en avait parlé. Donc, je ne savais pas si c'était euh, un petit clin d'œil. Au... Normalement, c'est
0: H-A-D-J-I-M-E, mais il n'était pas dispo. Donc, euh, c'est A-D-J-I-M. -E. Voilà. Parce que j'ai ah, fait, okay. euh, fait 15 ans de judo, euh, pas mal d'années de karaté aussi. Et donc, c'était un, un clin d'œil au passif euh, art martiaux
1: japonais. C'est une des questions que j'allais te poser parce que je vois que as, euh, ben, le spectre est vraiment très large de tout ce que, de ce que tu fais. Donc on parle de nourriture, de, de, fin, de, de sport de combat, etc. Et donc du coup, euh, je voulais savoir, c'était une des questions, si tu avais pratiqué des sports de combat ou si tu étais juste tombé dedans un petit peu parce que admettons, tu connaissais euh, Cédric depuis des années. ou Comment ça s'est passé
0: ouais, je, je vais te faire le coup des ligaments croisés. Mais, mais pour le coup, il est, il, il est vrai, et même fois deux, ouais, j'ai été, euh, été vice championnat de karaté quand j'avais 15 ans, et à, à 15 ans et demi, j'ai eu les, les, les croisés une fois, à 17 ans, les croisés deux fois, et donc à 18 ans, ma carrière elle était terminée. Euh, donc oui, j'ai beaucoup pratiqué les sports de combat, malheureusement, je ne peux plus trop le faire, je fais beaucoup de crossfit. Euh, ouais. mais, euh, mais les sports de combat, à cause de mes genoux, euh, j'ai pas mal d'arthrose. Enfin, j'ai des genoux de 70 ans, tu vois. Donc, euh, donc malheureusement, ouais. je peux plus trop. Mais ouais, le sport fait partie de ma vie, comme tout le monde. Je m'entraîne tous les jours, le midi. Voilà.
1: C'est fou parce que j'avais déjà entendu l'histoire des, des, des croisés, mais on ne m'avait jamais dit je vais te faire le coup des croisés, c'est ah. une première. Donc, <rire> euh, donc du coup, ouais, bah, pour, pour, pour tous ceux qui n'avaient pas compris la référence, c'est qu'il y a beaucoup de, de sportifs. Qui disent à un certain moment j'aurais pu être footballeur mais j'ai eu telle chose j'aurais pu être euh... et en fait je dirais pas quoi mais j'ai aussi fait du sport au niveau et je aussi plus mais c'est pas la discussion donc je le dirai <rire> pas enfin, aujourd'hui donc du coup euh, bah, parle nous un petit peu j'aimerais commencer par le début euh, comment est-ce que tu as rencontré Cédric comment est-ce que tu as commencé euh... je sais pas si tu as commencé par lui ou pas déjà euh... Comment est-ce que ça a commencé
0: Oui, alors, j'ai dirigé la com de Venom, donc la communication de Venom, et à ce titre, on était en contact, euh, moi j'étais en contact tout le jour avec pas mal d'athlètes, et j'avais signé Cédric, à l'époque, en tant qu'athlète sponsorisé par la marque Venom. Euh, <rire> donc c'est comme ça qu'on qu a... Tu nous dire
1: en quelle année, plus ou moins
0: C'était il y a 5 ans, euh, 2000, 2018, je pense, quelque chose comme ça. Euh, ouais, <rire> 2018. Euh, il est au glory, évidemment, encore. Euh, et on a pas mal sympathisé, euh, parce que voilà, on... Je pense que sur le sujet communication, on accrochait pas mal ensemble. Et euh, je me souviens d'une anecdote, il combattait euh, contre Aline Nabiev au Zénith. Moi, j'avais quitté Venom. Lui, il pensait aussi quitter Venom pour différentes raisons. Et, euh, et en fait, euh, moi, j'attends toujours euh, 5-6 jours avant d'envoyer des messages de félicitations aux combattants, tu vois, parce que... Les... Et pour les premiers jours, c'est vraiment euh, l'effervescence et la folie, etc. C'est pareil. Voilà. pareil. Et, et, et au bout de 4-5 jours, en général, il n'y a plus les spotlights, il y a même un, un, un peu à un côté toute l'endorphine, tout, tout l'excitement, tout le, tout, tout, tout il retombe aussi. Et parfois, tu as un petit coup aussi de moins bien euh, pour le combattant à 5-6 jours. Donc moi, c'est souvent là que j'envoie des messages. Et je me souviens que j'avais envoyé donc, à Cédric euh, et je lui avais envoyé un truc genre, euh, t'as déconné, t'aurais pu le faire, euh, je ne sais plus quoi. Et je me souviens qu'il avait répondu euh, c'est le message que j'attendais tu vois un truc un peu comme ça euh, okay. parce que voilà on aime bien se sur des trucs et donc c'est parti de là euh, ah. il m'a demandé conseil conseils par rapport à continue ou pas avec Venom je l'ai conseillé par rapport à ça j'ai découvert un peu qu'il gérait tout tout seul donc tu vois sa comptabilité ses sponsors, ses réseaux il faisait tout tout seul donc j'ai assez halluciné sur, sur tout ça et donc je lui ai donné un coup de main sur un truc, deux trucs, trois trucs et puis à la fin c'est devenu un voilà, la relation professionnelle est devenue euh, relation plus amicale euh, mm -hmm. jusqu'à l'aider sur tous les sujets liés à sa carrière euh, au fil du temps. Mais, euh, mais voilà, j'ai beaucoup d'estime pour Cédric en tant qu'athlète évidemment, mais aussi en tant qu'homme. Euh, et de façon plus générale, l'expérience avec Venom m'a donné énormément d'estime de, justement pour les athlètes de haut niveau en sport de combat, qui sont des gens que moi j'admire énormément. Et, euh, et donc c'est pour ça que euh, l'aventure humaine a commencé avec Cédric à ce moment-là. Et c'est poursuivi au fil du temps. Euh, maintenant, voilà, on est très, très proche. Euh, je pense que c'est la personne avec qui je passe le plus de temps dans ma vie actuellement, voilà. euh, plus que ma femme, euh, etc. Donc, ce n'est pas, pas très bien, mais en tout cas, voilà. Ouais. Donc, euh, donc voilà, voilà un peu le, la naissance
1: et la genèse. Ça doit être quelque chose, mais <rire> de passer euh, plus de temps avec Cédric que ta femme. <rire> donc, du coup, qu'est-ce que tu as repris comme, euh, comme, comme compétence, on va dire, parce que tu disais qu'il s'occupait un petit peu de tout. Mais euh, je trouve qu'il y a tellement de choses qui sont possibles qu'en tant que... Quand tu commences, ou peut-être maintenant, où est-ce que vous en êtes qu -ce que De quoi est-ce que tu t'occupes exactement
0: bah, Un petit peu de tout, tu as un rôle, moi je dirais, de très macro, qui est un peu plutôt euh, la personne qui va l'aider sur la prise de décision globale C'est-à-dire que quand tu es athlète de haut niveau, surtout quand tu es Cédric, ou tu es plutôt une personnalité assez protéiforme, tu as, as ta carrière d'athlète de haut niveau, mais tu es aussi une personnalité médiatique, tu une personnalité business, tu es une personnalité... Euh, euh, humoristique, etc. Tu es soumis à énormément de, de, de questionnements, énormément de sollicitations qui font que tu as besoin d'une personne qui, au global, va t'aider sur l'ensemble des décisions. On va avoir un peu ce côté macro, euh, retour en arrière, et un peu le scope global qui coordonne sur, le, sur un petit peu tout. Donc, le rôle global, c'est ça. Pour moi, si, euh, avant d'être sur les sujets très terre à terre, c'est le côté euh, aide à la prise de décision. Voilà. Dès qu'il y a un sujet, il me sollicite sur pas mal de trucs. Et après, pour rentrer dans le vif du sujet, bah, tu as tout. Euh, nous, on est une toute petite équipe. Hein. Cédric, il a, ouais. il a même pas de coach officiel. Euh, et sinon, c'est lui et moi. Euh, et donc, tu as, euh, as la partie management, qui est la partie que tout le monde connaît, euh, uh -huh. mais qui, moi, est peut-être 10% de mon temps de travail pour Cédric. Euh, donc, ça, c'est le choix des combats, c'est euh, la gestion de la carrière, l'organisation, etc. Tu as, euh, as l'aspect euh, communication, qui est plus justement le, le, le sujet premier que moi j'ai lancé avec Cédric parce que c'est plus, plus mon domaine de compétences. Uh -huh. Donc tu as euh, la production de contenu, tu as la stratégie un peu de, de com, as, enfin, ça va des, des réseaux sociaux en passant par... Euh, là on lance une... Euh, justement j'étais avec le téléphone juste avant, là, on lance une émission sur YouTube qui va s'appeler Angle voilà uh -huh. avec des discussions aussi avec des plateformes, etc. Donc tout le sujet communication. Après, tu as le sujet médiatique, donc toute la stratégie média, donc euh, ce qu'on fait, ce qu'on fait pas comme média, pourquoi, etc. Donc tu vois, là, je suis en call avec Dazen juste après, toi. Euh, voilà, tu as l'aspect sponsoring, évidemment. Donc ça, c'est le, euh, le gros chantier, on va dire, euh, sur bah, comment, euh, comment générer des revenus hors des revenus combat. Et là, ce que je peux te dire, je me suis dit que ça pouvait t'intéresser quand j'ai pensé à notre call, c'est que je pense, j'espère, c'est possible. Que pour la première fois, je ne sais pas si c'est énorme dans le monde des sports de combat en France, mais je pense que pour la première fois, on va générer autant de revenus sponsoring que de revenus sportifs pour ce combat-là. Donc, on va faire x2 facilement, je pense. Donc voilà, donc tu as tout le côté sponsoring qui est hyper important. Euh, tu as le sujet de l'après-carrière qu'on a beaucoup.
1: Euh... Je t'interromps, ouais, pardon. Seconde, hein, okay. Juste parce que je voulais juste euh, rebondir à certains moments, mais comme il y a tellement d'éléments, j'en ai noté quelques-uns pour ne pas t'interrompre. Mais euh, ça ne m'étonne pas euh, tellement en fait, que, que vous arrivez à égaler ça en sachant ce qu'il est en train de créer. En fait. je, je... À un moment donné, je me suis même posé la question de voir si ça n'allait pas l'inverse, que s'il n'allait pas gagner plus en sponsoring que d'un point de vue combat, en sachant qu'il a déjà choisi cette direction pour l'argent parce que, voilà, on sait que le PFL le paye très bien. Donc, du coup, je me dis que... On le sait, il y a eu des exemples comme ça par le passé. Ronaldo qui se faisait plus payer sur Instagram que d'un point de vue footballistique alors qu'il était quand même dans, dans un, un moment important de sa carrière. Je ne serais pas étonné de voir que Cédric à un moment arrive à, à transformer ça plus tard. Donc, félicitations, déjà, juste petite parenthèse, félicitations pour tout le travail et la communication, c'est... C'est exceptionnel ce que vous faites. Ouais, bah, merci euh, beaucoup, on le lui... voit par le résultat, mais... Euh... Je, je, mais je voilà, pourrais je... te dire,
0: euh, après le combat, si on a réussi à faire ça, mais effectivement, c'est quand même un tournant,
1: je pense. Euh...
0: Parce que même si... En fait, il y a un vrai sujet de comment tu transformes une réussite médiatique en réussite commerciale. Ce n'est pas si simple que ça. Dans nos sports, ce n'est pas si simple que ça. Le, le, le foot, c'est assez facile. Euh, mais dans, dans, dans le MMA... Euh, euh, surtout un Cédric qui pour l'instant dans sa carrière de MMA et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus n'a pas encore de titre euh, incroyable il n'est pas champion du PFL, il n'est pas uh -huh. champion du UFC etc euh, par contre il a une réussite médiatique très claire euh, mais transformer ça euh, en réussite commerciale euh, c'est beaucoup plus dur tu vois, tu as la masse de créateurs de contenu en France euh, qui ont euh, 2 millions de followers mais qui gagnent pas leur vie avec, euh, avec Instagram c'est euh, ça donc, euh, donc, voilà, donc euh, là, on arrive
1: à le faire sur différents sujets. Et Je pense que c'est normal,
0: mais, euh, mais ce n'est pas si évident que ça.
1: Voilà. Déjà, là, on rentre déjà dans un sujet vraiment super dish, mais c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Euh, je crois qu'il y a moyen de le faire à travers des formats. Je, je, voilà, je lance ça juste comme ça et je voulais avoir ton avis euh, par rapport à ça. C'est qu'en en fait, on remarque que Cédric est en train de créer certaines choses. Il crée quelque chose qui est extrêmement compliqué à répliquer, qui est un univers. Je donne un exemple. On prend deux chanteurs. On prend un chanteur qui pourrait être. Enfin, euh, un, un chanteur X qui soit connu, n'importe, qui est un très bon interprète. Et on prend Stromae. Euh, Stromae en France, Stromae en Belgique. Euh, du coup, euh, on le prend, mais si tu regardes, Stromae a vraiment un univers complet, c'est-à-dire sa manière de s'habiller, sa manière de danser, euh, le style de texte qu'il fait, etc., qui fait qu'il va avoir une valeur beaucoup plus important, importante perçue par les marques parce qu'il n'est pas aussi réplicable. Et euh, je ne sais pas si c'est euh, quelque chose de typique au vous camerounais, mais par exemple, rien que d'appeler sa boîte angle mort, enfin le, 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 le format qui va créer le podcast, quand on connaît tout l'univers, on sait d'où ça vient et pourquoi est-ce qu'il le crée. Donc euh, on, je dis ça au camerounais parce qu'il y avait les gimmick fights de, 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 de Nganou qui étaient par rapport à Dana White, je trouvais ça super intéressant. Bien, du coup, ici, on voit qu'il a un vocabulaire qui est propre, on voit qu'il il commence à développer certaines choses qui vont être... Euh, des choses qui sont réplicables. Par exemple, le matelas, on a vu qu'il l'a répliqué. Et je trouvais ça super intéressant parce que s'il réplique le matelas, euh, la position, si jamais. Il... Déjà maintenant, elle est beaucoup plus élevée que la première fois, mais le, la pub qu'il peut y avoir sur ce matelas, s'il gagne de la manière dont il annonce euh, son prochain combat, mais je n'ose même pas imaginer ce que ça va vouloir, ce, ce matelas, si jamais il, le, il peut le perpétuer. Je ne sais même pas ce que ça vaudra. Euh, et puis aussi le fait qu'il va avoir euh, certaines choses comme par exemple euh, s'il répète le Témor. donc euh, on avait commencé avec Jordan mais euh, il fait ça euh, ensuite avec Baki, il va y avoir une sorte d'aura qui est beaucoup plus vendable qu'un simple combattant qui a tous les titres qu'on veut, euh, je ne suis pas persuadé que les champions du, du PFL arriveront à vendre ce qu'arriva qu à faire ou transformer de cette manière là, donc je pense qu'il y a énormément d'opportunités et puis on le voit aussi sur euh, du contenu qu'il arrivera à créer, qui serait formaté, et sur lequel il pourrait y avoir des sponsors qui sont vraiment énormes. Euh, donc moi, je ne m'inquiète pas trop pour vous, franchement, euh, sur cette partie-là.
0: Non, non mais tu as raison, on, a, on, a, on crée un univers, on crée euh, un wording qu'on utilise, ouais. on crée une DA qu'on utilise aussi ouais. et qu'on développe. Tu vois, c'est mine de rien, mais les vidéos YouTube, ça a l'air extrêmement… Euh, c'est travaillé, mais tu vois, c'est simple, etc. Mais c'est quand même, non, très je vois charté. les codes qui reviennent. Voilà, hein. vois je, les, vois, euh,
1: je vois les codes qui reviennent. C'est charté. D'ailleurs, ouais. est-ce que j'avais une petite question euh, que je me suis posée depuis longtemps Je, je t'avoue, j'ai plein de questions que je me suis Et posées vous... par rapport à ça. C'est est-ce que quelle était l'implication dans la post-production de Cédric Parce que la post-production, je ne sais pas qui s'en occupe, mais franchement, il a bon. l'œil, il, il, il est très fort. On, on, a, on a deux monteurs dans, dans mon entreprise qui
0: s'occupent euh, des montages de Cédric. <rire> Euh, mais Cédric est totalement impliqué du début à la fin. C'est ouais, quelqu'un, mais sur tous les sujets, Cédric, hein, sur les sujets de com' mais sur euh, tous les autres sujets, c'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent déjà. Moi, c'est ça qu'il était première, euh, qui est très curieux et, euh, et donc qu'aime euh, vraiment être dans tous les sujets. Et, euh, et donc, sur les montages vidéo, il y a des choses où il a moins de valeur à ajouter. Tu vois, les, les, les choses où on... Typiquement, c'est plus de la narration, du storytelling, etc. Mais sur d'autres vidéos où, typiquement, il les fond vert et c'est freestyle, euh, là-dessus, il sait exactement quel insert il veut mettre à quel moment. Là, il a la ref, là, oui. il a le même qui est passé il y a trois mois et demi en, en, en traîne sur TikTok, etc. Donc, euh, il est hyper impliqué.
1: Voilà. Non, mais ça, ça se voit qu'au moment où il les tourne, euh, je ne l'imaginais pas faire tellement une pré-prod, mais plus avoir un truc inné en sachant, tiens, voilà, je sais je parle le vocabulaire des personnes qui me suivent, je sais comment l'appliquer et je sais qu'ils auront les refs lorsque je vais, je vais le faire et donc il sait déjà ouais. qu'en post-prod ce qui est possible de faire. Donc, euh, ouais. mais ça va
0: même plus loin que ça, c'est qu'il il réfléchit en fonction de l'audience, c'est-à-dire pas que son audience. Typiquement, enfin, on en parle souvent ensemble avant les, les médias, mais il sait qu'il a France Inter. On s'appelle juste avant. On dit, vas-y, tu mets ton costume France Inter. Là, le MMA, il ne connaît <rire> pas. Donc, il faut dire ça, 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 ça. J'ai vu
1: le costume France Inter euh, avec voilà, les, celui les lunettes a mis et tout à l'heure. Ouais, ouais.
0: On a nos codes ouais. où euh, je lui dis, bah, demain, c'est ça. Tu mets ton costume France Inter. Et euh, il sait qu'il va devoir vulgariser le MMA à tel niveau. Euh, il sait qu'il va devoir, euh, forcément pas forcément choquer certains, certaines personnes pour d'autres sujets. Il sait qu'il va devoir développer plutôt son axe un peu de communicant. Enfin, il, il, il a aussi une réflexion de comment parler en fonction de différentes audiences et pas que son audience. C'est un peu un caméléon. C'est-à-dire que c'est le gars qui est hyper à l'aise dans du clash sur Twitter très simple, mais comme il est hyper à l'aise face à Léa Salamé sur France Inter. Et, et c'est là où il est très, très fort.
1: Ouais. C'est ça. Euh, euh, donc, est-ce que euh, sa carrière... Donc là, je sais que tu as commencé euh, et tu as, as été vif. Euh, au moment, où il était euh, euh, encore... Euh, euh, donc au glory, euh, ouais. en kickboxing, ouais, ouais. c'est ça. Au glory. Ouais. Et donc là maintenant avec sa transition vers le MMA, on va parler un petit peu de, 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 de tous ces moments un peu clés. Euh, la première question que j'avais, c'est on sait qu'il ne reste pas tellement de combats. Est-ce que toi, en tant que manager, tu penses déjà à l'après et compte continuer euh, sa carrière euh, cette partie-là Parce que il a annoncé qu'il voulait être acteur, euh, et c'est un tout autre domaine. C'est plus du tout euh, du combat. Mais utiliser cette plateforme qu'il a maintenant pour pouvoir atteindre ces objectifs-là pour plus tard, euh, j'imagine que ça fait partie de, de toute la réflexion qu'il y a.
0: Oui, bien sûr. Euh, clairement, Cédric, ça s'est réfléchi avec le temps aussi, parce qu'il aime l'acting, mais l'idée de « je veux être acteur », il faut aussi la formuler. Tu vois euh, et ça, ça s'est fait cette dernière année, je pense. Et donc, oui, on la travaille dès maintenant, on travaille euh, au global. Moi, je centralise un petit peu de tout et je m'occupe de tous les éléments, mais sur certains sujets, j'ai des partenaires qui m'aident là où j'ai moins de valeur ajoutée et là où on peut se faire aider sur certains sujets. Typiquement, le management de, de combat, euh, je travaille avec euh, John, qui est de Paradigm, et, et Audi, qui est l'agent de Connor McGregor, depuis le début, parce que j'estimais qu'il nous fallait, pour X raisons, euh, un intervenant, un interlocuteur aux États-Unis. Sur la précarrière, c'est pareil le cinéma, moi je ne m'improvise pas agent d'acteur, euh, yes, ouais. euh, bah, et donc euh, on, est, euh, euh, on est en partenariat avec euh, l'agent artistique le plus influent de France, euh, avec qui on a discuté grâce à une réflexion qu'on a eue en amont, je te, je te, je te fais l'exemple, c'est euh, quelqu'un avec qui on échange pas mal maintenant qui est Vincent Cassel. Je pense que tu es belge, ouais. mais tu connais très bien Vincent Cassel. Bien sûr, bien sûr, bien euh, qui, euh, sûr. Qui, globalement, moi, je discutais avec Brut, le média Brut, qui nous propose un, une interview avec Vincent Cassel. Tout de suite, je me dis, bah, c'est un intérêt parce qu'on va lui glisser euh, le côté un petit peu euh, acting de Cédric. Euh, on va lui envoyer la vidéo de Cédric qui émite Vincent euh, dans la haine. Euh, et voilà, et le truc, il y a eu un très bon film. J'ai vu
1: l'interview, d'ailleurs. C'était un
0: intérêt comme ça. Il y a eu un très bon fit entre Vincent et Cédric comme c'était prévu. Et, euh, et dans la foulée, euh, Vincent nous a mis en relation avec son agent, qui est aussi l'agent de Romain Duris, qui est aussi l'agent de euh, Marion Cotillard, etc. Et donc maintenant, moi, je discute beaucoup avec lui et il nous envoie des projets. Et le seul sujet, c'est où est-ce qu'on va caler le prochain film, le premier film de Cédric Dumbet. Euh, mais on a des propositions et on veut le faire dès maintenant parce que, euh, que tu as beaucoup de gens qui construisent l'après-carrière quand c'est déjà l'après et nous on le construit pendant que c'est maintenant et, et c'est ce qu'on essaie ouais. de faire donc as ça, t'as l'émission Angle Mort c'est le même sujet hein. euh, ça a deux vertus, la première c'est de sortir Cédric du monde du sport et la deuxième c'est de montrer ses, ses, ses qualités d'acting et de présentateur etc et qu'on veut valoriser après dans les, dans les autres projets donc tout, tout est assez, euh, assez fluide et assez logique dans, dans les projets qu'on qu fait ouais,
1: c'est ça ben, je pense que, non, c est, c est, c est, ça, ça se voit. Euh, J'ai vu les interviews avec, euh, avec Vincent Cassel, et je, je, bon, parce que je m'intéresse à tout ce qui est médias, business et tout ce qui a derrière, et je me suis dit, ah, c'est malin, malin d'avoir euh, pris cette porte. Je me demandais si d'ailleurs, ça avait été une porte qui avait, en fait, parce qu'il y avait eu un deal avec Vincent Cassel, alors on l'a ramené déjà dessus pour pouvoir déjà faire du sort de foreshadowing, ou si au contraire, c'était pour pouvoir ouvrir la porte, et je suis content de voir que ça va dans, dans, dans cette direction. Euh, euh, bah, je voulais revenir un petit peu plus euh, euh, vers, vers toi parce que bon, on va être euh, extrêmement lié à Cédric. Euh, tu, tu lui as dit, euh, tu vois plus que ta femme, donc du coup, je voulais savoir un petit peu comment, euh, quand tu as Cédric, à ce moment-là, il n'a pas la notoriété qu'il a maintenant. Il est extrêmement connu, on le sait, euh, dans, dans l'univers du kickboxing et un petit peu en dehors, mais pas du tout euh, ce qu'on est en train de voir euh, là pour l'instant. Euh, petit rappel pour ceux qui ne réaliseraient peut-être pas. Euh, les chiffres qu'on est en train de voir en ce moment sont des chiffres qui sont vraiment, pour moi, en tout cas, hallucinants. Euh, parce qu'on on voit tant sur, sur d'un point de vue réseaux sociaux, On voit qu'il arrive à avoir euh, des millions de vues. Euh, mais c'est du contenu qui est francophone. D'ailleurs, c'était une des questions que je voulais te poser. C'est est-ce qu'à un moment donné, vous allez switcher vers de l'anglophone euh, bah, Je te la pose déjà maintenant. Comme ça, je continue un petit peu après.
0: Et... Alors, ça fait longtemps que je veux le switcher. Enfin, longtemps. Ça ne fait pas longtemps que je voulais le switcher, mais ça fait quelques temps qu'on qu réfléchit et que je regarde quelques outils pour le faire. Euh, pour l'instant, il n'y a pas le feu au lac parce que le, le... demain, si on affronte Anthony Pétis, oui, on le fera. Ce, ce sera un petit peu le truc qui nous mettra le, le coup de pied au cul. Tu vois. Euh, maintenant, pour l'instant, ça n'a pas été une obligation et, et un must-do. Donc, on ne l'a pas encore fait, mais ça fait quelques temps qu'on y pense. Et donc, demain, si on combat Pétis, oui, on le fera. Euh... Tu vois, pas plus tard que ce week-end, j'étais euh, avec Thibaut Inshape. Je ne sais pas si tu vois qui c'est.
1: Oui, bien sûr. sûr.
0: J'ai discuté avec lui parce que j'ai vu que sa dernière vidéo, il avait utilisé de l'IA pour, euh, pour faire ses, son contenu en anglais. Euh, ouais. Donc, je lui ai demandé ce qu'il utilisait. Euh, donc, oui, on réfléchit sur les meilleures solutions possibles. J'ai discuté pas mal avec YouTube sur savoir s'il y avait des, des, des... Voilà, on veut le faire. Mais là, typiquement, sur la dernière vidéo, je me suis dit, on va le faire. Euh, mais nous on a un format de vidéo qui est complexe à, à traduire par exemple d'où l'intérêt de l'IA parce que là on ne pouvait pas le faire avec de l'IA et, euh, et typiquement nos vidéos elles sont tellement cutées il y a tellement de références à droite à gauche dans tous les sens que va traduire tout ça c'est extrêmement compliqué donc, euh, donc la réponse c'est euh, on y pense depuis quelques temps et on le fera au moment où il y a un intérêt international très clair ça. et on commencera à le faire sur la chaîne YouTube et ensuite on le fera sur les autres réseaux voilà voilà
1: en fait, je sais, euh, donc YouTube l'a fait, juste une petite parenthèse, mais euh, j'avais aussi fait ces recherches-là, donc si jamais ça t'intéresse. Uh -huh. euh, en gros, euh, moi, je voulais le faire parce que mon contenu était en anglais, uh -huh. mais j'avais été très médiatisé à un moment donné au Mexique pour d'autres raisons. Et c'était euh, beaucoup de gens qui, qui commençaient à, à, à me suivre, mais qui parlaient espagnol. Donc, je me suis posé la même question. Donc, YouTube a lancé l'année passée un programme qui permet à certains créateurs de, uh -huh. de pouvoir être multilingue comme la fin MrBeast, et donc sous une seule, un seul compte, pouvoir voir différentes langues sans euh, interchanger. Le seul problème, c'est que euh, le contenu que vous allez avoir n'est pas tout à fait traductible, parce qu'en fait, il a certains codes qui sont bons pour sa marque, qui fonctionnent, mais qu'en fait, en anglais, ne passe pas. Euh, angle mort, les gens ne vont pas avoir la référence, même si c'est traduit. Euh, donc du coup, euh, je pense que je me demande s'ils ne devraient pas faire deux types de contenus différents sous le même compte pour qu'ils puissent grandir et faire grandir ces chiffres.
0: Ouais, tu as raison, c'est ouais. exactement la réflexion qu'on a. Euh, on a de la chance d'être accompagné un petit peu par YouTube euh, et, euh, et ils ont effectivement, euh, ce que tu cites là, ils vont le développer, euh, c'était un peu bêta avec MrBeast et ils vont le développer un peu en France cette année sur quelques comptes. Euh, mais voilà je, je, je pense qu'il faut sortir un peu de YouTube et, et prendre des outils IA donc il faudra plus de temps pour nous après on est tellement en flux tendu honnêtement nous la vidéo elle est terminée à 17h à 18h30 elle est publiée on est, on est assez peu dans, dans l'anticipation énorme pour l'instant euh, mais en tout cas oui le, le sujet international va se poser et demain euh, si on combat un américain ce sera le bon moment de
1: le faire voilà. ouais c'est ça euh, bah, justement, j'ai vu euh, aussi cet intérêt, j'ai regardé aussi, son... je te dis, j'ai vraiment creusé. Bah, j'ai regardé son interview euh, chez Ariel Eloigny. que euh, j'ai trouvé très intéressante parce qu'on voit que son personnage, euh, il le construit. C'est-à-dire, il ne peut pas arriver euh, de la manière... Euh... Je ne sais pas si c'est le costume Ariel Helwani que tu lui donnes avant, celui du France Inter. Mais du coup, euh, c'est ça que je me pose comme question, c'est... Mm ce transfert va même être un petit peu compliqué à certains moments c'est à dire que les américains aiment bien ce genre de personnalité, on l'a vu un million de fois oui. et je crois que ça marcherait oui. beaucoup plus aux états unis si ça avait commencé de cette manière là que oui. qu'en qu France um, mais le, le truc c'est ça c'est que comme il est plus inconnu on, on vit un peu dans cette bulle euh, francophone où euh, moi quand je parle avec des mexicains ou avec des américains, ils connaissent euh, ceux qui s'y connaissent vraiment savent très bien qui c'est mais d'autres ne savent pas exactement qui c'est et donc, du coup, je pense que rapidement, il pourra le faire si jamais il a euh, bah, des combats contre Pétis. Pour moi, Pétis, c'est vraiment un très, très bon prochain combat. Mais je ne sais pas exactement comment adapter cette stratégie parce qu'il va y avoir deux sortes, de, pour moi, deux types de communication. Celle qui est vraiment très native en France, qui fonctionne très bien sur tout le narratif avec Lopez, avec Baki, avec tout ce qu'on veut, avec Zebo, Mais je ne sais pas comment tu vas pouvoir transférer ça vu que les autres personnes n'ont pas oui. tout ce background. Alors, je ne suis pas inquiet du tout. Euh,
0: euh, on n'aura pas le background de Fer dans Lopez, on n'aura pas le background, de, euh, oui, mais on, on, je ne suis pas inquiet sur l'aspect créatif, tu vois, dans l'équipe, ça, c'est première chose. Ouais. Et après, il y, y a des sujets très simples qu'on a créés, nous, au, sur les derniers combats qui sont facilement répliquables aussi. Euh, tu vois, je, je pense typiquement à... On a utilisé de l'IA pour faire une fausse interview de Jordan avec euh, la sueur.
1: C'était énorme, c'était énorme, je voilà. me rappelle.
0: Et donc, imagine si on le fait avec, Jordan, euh, avec Joe Rogan. Ah, ouais, c'est dingue. Je, 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 c est, c est, c est... Moi, j'ai qu'une envie, c'est d'appuyer sur le bouton. Enfin, je, je veux dire, il y a... Donc, donc juste ça, <rire> ils ne l'ont jamais vu. Euh, L'Arc de Triomphe, on a fait juste le petit truc, là, le poster qui sort de l'Arc de Triomphe.
1: Imagine, on le fait sur a cru que c'était réel. C'est marrant parce que je, je, ah ouais je me dirais que quelqu'un comme ça... Ouais, il a fait... Mais tant mieux. En fait, euh, euh, c'est marrant <rire> parce que Cédric ne dément pas. Il dit c'est nous qui l'avons fait, mais sans dire que ce n'était pas... Enfin, okay. Je crois qu'Eloani croyait vraiment qu'en France, il y avait le truc qui tombait. Et tant mieux qu'il le croit. Tu vois, il bon, alors, c'est de dire trucs, mais... le
0: potentiel qu'on a alors.
1: <rire> ouais, c'est ça. ça ouais. Si un, un gars comme ça le pense, ouais, ouais. c'est fou. Non, mais il y a, ça, enfin,
0: ça. Le, le champ des possibles est énorme. Euh... Euh, la narration dépend aussi beaucoup de l'adversaire donc en fonction de l'adversaire on trouvera les angles qui seront intéressants d'un point de vue narratif ouais. donc euh, ah non non je suis pas du tout inquiet et, et justement moi je serais très content de sortir un petit peu de euh, de oui de job c'est très sympa hein. mais euh, à un moment t'as envie non, non, aussi d'innover et, 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 et on a hâte de le faire et, et Cédric sera très bon là dedans maintenant effectivement en anglais il est il est Pas limité, mais parce qu'il parle anglais, mais il n'a pas le, la rhétorique qu'il a en français non, ça. Euh, là où il est très est très bon. Parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui est extrêmement brillant, qui a une rhétorique très forte, qui est justement son côté camélon fait que c'est ça qui marche aussi. Donc, euh, le, le, le seul euh, euh, et puis le sens de la punchline euh, en anglais c'est différent. On a on a testé des, parfois des punchlines qui marchent en français, mais en anglais, ça ne marche pas du tout. Donc, il euh, y aura une petite réflexion là-dessus. Ce sera un peu plus complexe, mais j'ai aucun doute sur la créativité de tout le monde pour faire,
1: pour faire des trucs euh, incroyables. Et j'ai hâte de le faire. Ah, je, je suis impatient de voir ce qui, ce qui va sortir de, de, de ces réunions. Franchement, je, je, me, je me posais la question d'ailleurs. Quel était votre process euh, par rapport à tout ça Parce qu'un exemple... Euh... Là, je suis vraiment impatient de le voir juste d'un point de vue professionnel et médiatique, même pas, et en tant que fan aussi, de me dire waouh, j'ai envie de voir ce qui va se passer. Mais tu vois, par exemple, là, on a eu euh, une communication qui était vraiment très élevée. Euh, le, le matelas, le témor, etc., ça fait le tour du monde. C'est pas du tout euh, un truc qui était juste local, ça a fait le tour du monde. Donc, du coup, euh, le fait de pouvoir le répliquer, de revenir avec le matelas, c'est intéressant. Bon, je crois que Emma, il doit vous adorer, déjà, <rire> pour commencer. Et deuxième chose, c'est de se dire, si jamais. Euh, on refait le témor, c'est compliqué à chaque yeah. fois de revenir avec quelque chose en plus, euh, est-ce que et si vous comptez le faire, et je pense, non, en fait, je suis sûr que vous comptez le faire, comment est-ce que vous mettez ça en place, est-ce que, et quel est la, le, le rôle de chacun, est-ce que c'est lui qui vient avec quelque chose, et alors toi, tu viens donner ton avis, est-ce qu'il y a des personnes en interne qui proposent, comment ça se passe
0: um, Alors, globalement, je pense qu'effectivement, la force de Cédric, c'est déjà qu'on arrive à communiquer avant, pendant et après le combat. Euh, contrairement à d'autres athlètes, c'est que nous, la période de combat est hyper intéressante, évidemment, mais en fait, c'est toute l'année qui est intéressante et je pense qu'on est les meilleurs pour euh, cristalliser les périodes aussi où c'est du creux. Euh, tu vois, typiquement, le, euh, toute la saga sur où est-ce que Cédric Doumbé va signer, je, 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 c est, c est, ça a chuté autant d'engouement après parce qu'il y avait tout ce travail avant. Donc, je pense que c'est là où on est aussi très très bon, c'est plutôt la communication quand c'est assez creux. Euh, après, sur le process d'idée. Y a pas, on n'est on on pas charté, on n'est pas une agence de com où euh, tu vois, charté sur l'année, etc. Euh, ouais. euh, on se nourrit pas mal des commentaires, des gens on lit ouais. beaucoup. Euh, les tendances, un peu des commentaires, où est-ce que ça va, tout, tout les, je monte dans le train, je descends, je, on, je, on essaie de comprendre pourquoi ça monte, pourquoi ça descend. Pourquoi, tu vois, donc, ça. On, on se nourrit pas mal de ça. Et après, sur le process, on va dire que globalement, moi, je distille un peu le côté euh, concept, idée, euh, euh, parce que c'est plus mon, mon domaine. Euh, typiquement le matelas, ça c'était euh, le Bonheur Jardin euh, euh, la livraison du matelas, etc. C'était moi qui en avais parlé à Cédric. Euh, tout ce qui est euh, où est-ce demander aux gens de voter, etc. C'est pour son, son organisation, c'était moi. Euh, tout le la... ça c'était ouais.
1: sûr et certain qu'on enfin, qu se connaisse je me suis dit ça, ça, ça fera un coup de marque et donc mais à pas. Cool
0: pas les mails c'est moi aussi
1: hein, comme ça je dédouane Cédric c'est fait <rire> euh... on voulait tout savoir mais du coup euh, moi je suis impatient de voir euh, je crois qu'il y a une vraie com à faire à... Je, je lance ça comme ça mais avec les mails parce que ça avait fait un truc négatif. Et je crois que maintenant, avec tout l'engouement, je crois qu'il y a moyen de faire quelque chose d'extrêmement positif avec ceux qui ont déjà participé à ce moment-là. Mais tu sais qu'on s'en est Pour, même euh... pas
0: servi des mails encore. Hein. Euh... Je sais, je
1: sais. Ah. Je sais. On, a, on a eu le. Petite parenthèse, comme ça tu le sais. On a eu Chris qui a voulu voir jusqu'où. Enfin, quel était le. Enfin, tu sais, tu peux suivre les mails. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps avec le plus et puis mettre euh... deux B oui. après. Plus et tu plus 2, 3,
0: ouais. okay. ça C'est
1: ça. Et donc, du coup, là, maintenant, euh... moi, je me suis dit, tiens, ça a fait un un effet négatif que, que moi-même j'ai ressenti. Je me suis dit, bon, attends, là, c'est dommage qu'il y ait cette communication-là. Mais maintenant, avec la manière dont il a continué et que le train a repris pour reprendre ton, 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 ton vocabulaire, bah, du coup, euh, là, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à faire avec ces mails. Pour dire, ceux qui étaient là au début et qui ont participé ou n'importe, ben bah, voilà, on, on fait quelque chose. Et je, et je crois qu'il y a vraiment quelque chose de très ouais, intéressant bah, à faire. Écoute, on,
0: on le fera au moment opportun. Euh, clairement, ça a un intérêt, effectivement, pour nous. Alors, euh... J'en ai 200 000. Euh, j'ai essayé uh -huh. d'ouvrir une fois le fichier, honnêtement. Ça fait bugger ça, mon ça, ordi. Ça, ça fait... <rire> Donc, j'ai pas réessayé encore. Euh, mais oui, oui, ça a un intérêt. Et puis, euh, et, et on, on verra. Mais effectivement, euh, ça, ça, a été, ça a eu un effet un peu… Voilà, on n'a pas fait que des réussites. quoi. Il n'y a pas eu que des très bonnes idées. Parfois, il y a des choses qui n'ont pas marché. Typiquement, les mails. Je ne sais pas si, euh, si on recommençait l'OP, si je rajouterais ces histoires de mails. Mais ça n'a pas du tout été pour le coup, il n'y a pas eu de pensée vraiment marketing derrière. C'est juste que, euh, honnêtement, j'étais assis dans mon canapé, je fais le type form euh, en cinq minutes et je me suis dit, vas-y, on va demander le mail, comme ça, ça fait un peu plus pro, etc. Mais il n'y avait ouais. pas une réflexion, pour le coup, extrêmement poussée derrière. Donc, l'effet négatif que ça a eu ne méritait pas un petit peu, euh, n'était sans aucune mesure avec la réflexion qu'il y avait eu de niveau zéro derrière. Mais, euh, mais voilà, donc en gros, tu as tout l'aspect, on va dire, conceptuel, euh, même sur Cédric, plutôt la personne engagée. Tu vois, on a fait un, un spot Bioman dont on est assez fier avec Cédric. C'est voilà. Donc tous les sujets concept, idées c'est plutôt moi. Ensuite, je les partage à Cédric. Il euh, y en a, il est, euh, il dit ah, ça c'est cool, ça c'est. En général, il trouve ça tout cool, il est chaud pour tout. Euh, et Cédric, lui, c'est la personne qui va euh, masteriser l'idée, c'est-à-dire que euh, moi, on va dire, j'ai l'étincelle, sa je mets REC, ah, et, et, ouais. et le REC est euh, dix fois mieux. Moi, je lui donne les éléments de langage. Si c'est moi qui le dis, c'est ridicule. C est, c est, Cédric, ça devient incroyable. Euh, donc, il est très fort là-dessus. Euh, et il a le sens de la punchline, etc. Et tout, donc, ça, ça marche très, très bien. Même si moi, je sais comment il parle, je, je, il me surprend toujours, tu vois euh, et après, on a effectivement deux monteurs, Hassan et Raouf, qui, euh, qui sont très forts aussi et qui subliment un petit peu le truc euh, sure. et, et qui fait que je pense qu'on est à la fois, on cogite tous un peu de la même façon de Cédric sur un peu le, le, le type de communication et en même temps, ouais. on est tous très, très complémentaires euh, où, où là, Cédric, il était très fort avant, on va dire parce que Cédric fait du dumbé depuis toujours. Il n'a pas attendu que je sois avec lui pour faire, pour faire ouais. ça. Hein. Il le faisait avant, sauf qu'avant, il prenait son petit montage, euh, il faisait sur Photoshop lui-même et il, il coupait la tête de quelqu'un il lui mettait une jambe, machin. Euh, enfin. Maintenant, on fait des campagnes de com'. Voilà, donc on, mais, mais en fait, l'ADN reste le même. Euh, et donc, pour la petite
1: histoire, ce que je disais au début que j'allais, j'allais dire, c'est que Chris t'a connu via la masterclass que on a fait ensemble. c'est ça. Et donc, du coup, moi, j'ai Chris. regarde. J'ai connu Chris via cette masterclass. Je donne une masterclass sur la communication. D'accord. Et donc, du coup, Doombé est dans le. Exactement. Donne une masterclass pour le même client. En fait, on donne tous les deux une masterclass.
0: Mais tu vois, donc, en gros, si je reprends le le Emma parce que ça a parlé à tout le monde. Euh, on a Emma qui est intéressée moi je leur dis au lieu de faire votre code relou venez on fait bonne nuit Jardin euh, mm. j'ai l'idée de livrer le matelas euh, Cédric toujours chaud euh, on le fait euh, mm. ensuite c'est un nos monteur qui dit ah ce serait sympa d'offrir un oreiller pendant la pesée euh, ouais. euh, ensuite euh, se pose la question de la musique d'entrée quand moi je remplis tous les papiers pour Cédric et tout Cédric étant musulman, on n'écoute pas de musique euh, et donc je me dis, je réfléchis un petit peu et je dis, je dis à Cédric, ah, ça serait bien de faire un truc où, euh, où tu mets euh, où, où on demande aux gens, enfin où tu cries Jordan et on attend que les gens crient que t'es mort, tu vois, il n'y a pas de musique et en même temps, ah on va créer le truc et tout. Je lui en parle, il dit, ah, très bonne idée, il prend son téléphone, là on était à trois jours du fight, hein. euh, il se recorde sur son téléphone et Cédric il pense à rajouter des oui, machin que ça, moi je n'avais pas pensé ouais. à ça, tu vois. il rajoute ça et après le monteur, bah, il, fait, il met notre truc nickel. Voilà, tu as ça après, et après, c'est Cédric qui dit, euh, viens, on pousse oui, le ouais. truc jusqu'au bout, on prend le matelas dans la cage et tout. Enfin, c'est tout le monde qui met sa pierre un peu à l'édifice, mais en général, il voilà, y a moi sur le début, le, le concept, et après, petit à petit, chacun met Cédric plutôt son personnage et nos monteurs un peu le, le, le truc qui spice un petit peu le, le projet. Et à l'arrivée, ça ouais. fait des trucs où, euh, globalement, ça marche plutôt bien en règle
1: générale. ouais non, c'était vraiment… Euh... Cette campagne était vraiment oui. super impressionnante. Vraiment, je le, je le dis, et je consomme que ça. Je, oui. Vraiment, je, je consomme ça. matin, jour et nuit, et, et j'ai vraiment adoré ce que vous avez fait. Et donc, du coup... Euh, tu devais aller, aller jusqu'au rev...
0: matelas dans la cage, mais on n'a pas pu le faire. Sais, si tu vois les images... Ouais. Je suis en train d'essayer de balancer le matelas dans la cage après la déc... enfin, au moment du chaos. <rire> et je me fais stopper par les visibles du PFL. Et là, le CEO du PFL qui me dit « Ah, David, c'est mort, etc. » J'ai fait « Ok ». Mais à la base, ça devait aller jusque-là. Ouais. Bref, je ne sais jusque pas si bon. c'était une bonne idée. Mais en tout cas, euh, on n'est pas allé jusqu'au bout de la démarche.
1: Ouais, je vois. De ben, la manière dont ça avait été fait, franchement, je, je crois qu'il voilà, n'y a, y a rien à rejeter par rapport à ça. Mais du coup… Euh... Euh, donc je voulais juste avoir certains moments clés euh, auxquels je me posais des questions Donc, pour eux, quand vous avez eu la transition vers le MMA euh, est-ce que, est que quel était ton rôle là-dedans, comment ça s'est passé parce que, bon, euh, Cédric étant ce qu'il est euh, au, au, euh, au kickboxing bah, comment passer au MMA tu vois donc là je me suis un peu posé la question Tiens, pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix est-ce que c'était purement financier, ouais. est-ce qu'il y avait d'autres raisons
0: alors le, la première chose c'était, euh, Cédric était sept fois champion du glory, onze fois champion du monde mmh. de kickboxing, il aurait pu l'être 42 fois, son statut n'aurait pas changé, euh, donc rien que pour ça, lui avait envie, de faire, avait envie de faire une transition, même sans connaître potentiellement la discipline, parce que c'est quelqu'un qui euh, a beaucoup d'ambition, parce que c'est quelqu'un qui aime euh, la fame etc, donc euh, rien que pour ça, et il voyait Conor McGregor qui explosait, c'était à l'époque où même McGregor était au pic. Mmh. Donc, il y avait un constat qui était celui de son statut n'aurait pas évolué, même si on avait euh, plutôt fait du bon travail à cette époque-là, on essayait de sortir de Cédric. Euh, L'objectif, c'est qu'il sorte un peu du statut de kickboxer et donc on faisait des actions de com' de sorte qu'il soit connu un peu du, sphère du du monde du sport global. Mais en tout cas, ça n'aurait pas été euh, incroyable comme changement. Donc, ça, c'était le premier constat. Donc, il a eu envie de faire sa transition à MMA, notamment pour ça. Ça, c'est le premier truc. Mmh. Deuxième chose sur euh, comment s'est passée la transition. Moi, j'avais ma réflexion de je suis peut-être un très bon communicant, c'est possible, mais j'ai jamais dealé avec l'UFC, avec le PFL, qui n'existait pas forcément à cette époque-là, je crois, enfin, en tout cas, pas sous sa forme actuelle, mmh. euh, ou d'autres acteurs. Et moi, j'ai bossé aux états unis j'ai développé une boîte aux états unis et ce que j'en ai tiré comme enseignement, c'est que si tu veux bosser aux états unis ou de façon worldwide, il faut bosser avec des Américains. Donc, tout ça pour dire que j'ai auditionné pas mal de boîtes de management à ce moment là et De se dire on a besoin de se faire accompagner par un partenaire. C'était un peu ça, et un partenaire américain. Euh, donc, j'en ai vu plusieurs, et j'ai rencontré John et Audi Attar, qui, est, qui sont donc de Paradigm. Donc, euh, comme j'ai dit, euh, euh, ils travaillent avec Johnny Walker, avec euh, Connor, évidemment, etc., et, euh, et le fit est extrêmement bien passé et on travaille toujours avec eux. Et euh, moi, je les adore, c'est des gens euh, très compétents. Donc, euh, c'était donc la première réflexion. Ensuite, c'était de se dire, Cédric, c'est quelqu'un qui veut aller au Lille. Il n'a pas le temps. Donc, en gros, il voulait tout de suite, effectivement, l'UFC. Donc, moi, j'avais commencé à discuter avec des Sean Shelby, etc., à l'époque. Euh, et ils te disent tous des réponses américains, c'est-à-dire, ah, je l'adore, je l'adore, mais on verra après. Mais je l'adore. <rire> aux euh, Etats-Unis voilà, voilà. à, à ce moment là il était encore techniquement euh, glory euh, et donc euh, on a senti que euh, son parcours était un asset clair mais qu'il n'allait pas être suffisant pour entrer directement à l'UFC à cette époque là voilà. euh, sauf rentrer par une petite porte qui n'était pas la porte
1: qui nous intéressait euh, donc est venu le porte. est-ce que tu parles de, de, des contender series ou par exemple, de, de, par exemple de... okay, okay. à, à
0: l'époque effectivement John me parlait euh, euh, on peut rentrer par les contenders. On s'est dit, vas-y, non. Euh, euh, c est, c est pour en reproduire. termes de
1: branding, c'est tellement mauvais. En plus, voilà. vu son âge et de branding, c'est une perte de temps. Ouais. Sur, Sachant euh, qu'on se
0: parle il y a quand même il y a 4 ans. Tu vois, donc était, il était quand même plus jeune. Il n'y avait pas encore la, la hype de maintenant. Donc, quand il y a, déjà à l'époque, ça ne faisait pas sens. Euh, et donc, l'idée, c'était de développer un petit peu sa notoriété, notamment en France, euh, et, son, et son parcours d'athlète de MMA en faisant des combats qui potentiellement peut pouvait lui rapporter quand même pas mal d'argent au regard de sa juniorité en, en MMA donc c'est tout ce ah. qu'on a fait au MMA Grand Prix euh, jusqu'à être en, en, en droit de réclamer une meilleure porte dans les meilleures organisations voilà. et donc c'est exactement ah. ce qui a été fait jusqu'à 3-0 euh, 3-4-0 ouais, jusqu'à 4-0 pardon où une fois arrivé à 4-0 là on commençait à discuter sérieusement avec tous les acteurs que tout le monde connaît. Et tout le sujet, il y a eu où est-ce que c'est Cédric Doumbé, machin, etc. Euh,
1: Attends, juste, voilà, une par petite part. question à partir de là est-ce que tu as un rôle à jouer Est-ce que tu as <coughs> joué un rôle dans la sélection des adversaires ou des choses comme ça Parce que tu l'as dit, vous avez une non. petite équipe. Non. Okay, donc la... c'est Doumbé qu'il avait tout seul
0: Non, non, non. non. On, on... Pour le coup, c'était marché purement français. Donc là, c'est Abdella, je ne sais pas si tu dis, qui... Mm -hmm. qui est souvent dans les vidéos qu'on met, euh, qui est euh, son partenaire vraiment sur le pied-point, qui a quelqu'un qui est une encyclopédie du pied-point en France. Je pense que Abdella, tu lui dis. Championnat de Muay Thai, classe B, euh, 92, euh, demi-finale, il cite les deux mecs. Euh, donc, il est assez incroyable. Et, euh, et lui a des, et fait du matchmaking aussi euh, dans des grosses organisations en Europe. Et donc, il euh, avait beaucoup de réseaux. Et typiquement, pour ces combats-là, on se reposait plus sur Abdelah qui, euh, qui choisissait les, les, euh, les événements. Et notamment, euh, c'était lui qui était en contact avec Abdel du MMHGP GP dans un premier temps. Après, c'était moi. Mais, euh, mais c'était euh, Abdelah qui sélectionnait. Et les adversaires, honnêtement, on n'a jamais refusé un adversaire. Je réfléchis en même temps de parler, hein, mais de... depuis le début, a... c'est ce qu'on nous proposait. Et après, les organisateurs avaient aussi un intérêt de proposer un adversaire qui soit euh, du calibre de, ses... enfin pas du calibre, mais battable par Cédric Domé. Euh, donc, euh, on n'a jamais eu à refuser. Euh... Si on en a refusé un, c'est celui qui devait combattre à la place de Jordan au début. On s'est dit qu'il y avait aucun intérêt. C'était un Roumain. Euh... Ah euh, oui, c'est Mais ouais. il l'a mentionné, hein. mentionné ouais. c'est vrai, j'avais oublié ça. Mais, euh, mais c'est le seul qu'on a refusé, de... mais sinon, on n'a jamais refusé d'adversaire. Euh, donc voilà, c'était Adela qui était impliquée un peu sur le qui, qui étaient les combattants, mais plutôt sur les discussions avec euh, le MMAGP. Et une fois arrivé à 3-4-0, bah, moi, je voyais avec Paradigm de se dire, bah, là, c'est le bon moment, on essaye d'ouvrir les vraies portes, et donc les portes plus de l'international. Et donc là, les discussions avec les gros acteurs euh,
1: sont arrivées, voilà. C'est ça. Et euh, du coup, est-ce que... J'imagine qu'avec toute cette histoire, donc là, on passe mm. euh, du MMA GP vers une autre euh, fédération. Ouais. Euh, tu as, le, tu, tu, enfin, sans revenir sur la partie mail, mais bon, tu as clairement euh, une partie euh, énorme qui de, devait être pour, pour l'UFC. J'imagine que ce poids, tu as dû l'utiliser énormément euh, comme levier lors des négociations. Mais euh, est-ce que ça a été vous êtes concerté comment ça s'est passé à ce moment là parce que j'imagine que là c'est plus des décisions qui sont des décisions vraiment de management qui sont pas juste des décisions euh, d'un point de vue euh, euh, on va dire personnel ça c'est vraiment ouais. dire, voilà est-ce qu'on peut arriver
0: en fait souvent souvent le le management je pense que des personnes comme euh, comme Guillaume euh, pourraient en attester que je connais un petit peu euh, c'est beaucoup de la relation humaine et, et c'est c'est basé quand même sur des choses assez simples et logiques. Il enfin, y, y, y a quelques paramètres à prendre en compte. Euh, mais après, quand tu prends justement un regard extérieur, les choses sont assez évidentes. Euh, euh, et là, dans ce cadre-là, effectivement, il y avait une préférence de l'UFC, on ne s'en cache pas. Il euh, y avait des discussions qui étaient amorcées depuis pas mal de temps. Mais il y avait un moment où le sentiment d'être traité comme un athlète un peu hors du commun... Euh, ne se faisait pas venir euh, et, euh, et qu'on pouvait avoir une porte intéressante mais pas la porte que nous on était en droit selon de nous recevoir. de recevoir euh, que ce soit d'un point de vue financier mais qu'aussi d'un point de vue parcours et effectivement là c'est une réflexion de plus de manager qui est de se dire euh, on accepte de sacrifier un peu le sujet financier si on part pas sur un run au titre de 3 ans ou de 4 ans euh, tu vois on, on euh, je prends euh, si on avait eu MVP par exemple MVP qui a signé à l'UFC là à la surprise générale euh, il combat mais pas tellement la surprise est-ce
1: que ça t'a vraiment surpris
0: je, euh, non oui enfin, qu quand on était en Irlande moi j'étais avec Cédric en Irlande le soir même ils nous annoncent on fait un face-off etc euh,
1: alors, ce mais est-ce assez... que pas pensé que c'était une stratégie parce que j'ai pensé à la stratégie d'MVP au moment où il est en train de faire ça je me dis est-ce que ce ne serait pas un même levier de négociation envers Oui, c'est ce qu'on s'est dit.
0: Après, c'était intéressant pour nous aussi. Euh, ouais. Le truc qui est un peu marrant, c'est qu'il est géré par Audi Attar, qui est accessoirement la personne avec qui je discute pour Cédric. Donc, on, on, ouais, on, ouais. On, je, 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 je WhatsAppais Audi en même temps de dire, euh, dans 20 minutes, ils veulent qu'on qu monte dans la cage. tu vois. Euh, okay. Donc, c'était intéressant pour tout le monde, mais moi, je pensais qu'il allait signer euh, que, que le PFL allait mettre beaucoup d'argent sur lui et qu'il allait, il a 38 ans, qu'il allait signer au PFL et faire euh, ses vieux jours au PFL. Euh, <rire> Mais, mais typiquement, lui, il lui propose. Ce qui est différent, c'est qu'il lui propose un mec en face qui est euh, Kevin Holland. Kevin, Kevin Kev Holland, exactement. Qui, qui, oui, qui
1: est pas loin du top 10, ou si ce n'est top 10. Nous, si on avait eu cette. Il était très actif sur ces années-là, mais en fait, c'est ouais. ça, c'est que c'est une porte accélérée pour aller vers le titre. Exactement. C'est qu'on sait que c'est un gatekeeper du top 15, top 10, on va dire. Bon, exactement. Là, maintenant ce qu'il est. Donc là, ce n'était pas du bon. tout commencé par un, un, un gars non classé euh, qui est un tueur à gage. Voilà, le Donc, si, on même... le, si
0: on avait eu le traitement qu'un qu MVP maintenant, à l'époque, peut-être ouais. que notre choix aurait été à l'UFC parce qu'on se dit peut-être qu'en un, un an, un an et demi, tu vas au titre. Euh, euh, sauf qu'on ne l'avait pas et on n'a pas senti qu'il allait nous le donner parce qu'aussi, à cette époque, il faut savoir que la France, il faut, faut sortir de notre euh, piédestal, c'est un micro-marché hein, pour l'UFC et la France. Euh... Bah, elle
1: qui venait d'ouvrir qui... euh, oui, ouais. donc, ouais. donc
0: on n'a pas senti ça et paradoxalement de, de l'autre côté il y avait le PFL qui financièrement en parlant, je ne vais pas y revenir mais il proposait euh, 6 à 7 Clairement, fois plus euh, mm -hmm. euh, plus une vision qui était assez intéressante plus la possibilité de, de, de rayonner pas mal et à la fin la réflexion c'est de se dire que même si demain on va à l'UFC tu vois euh, après ouais. une, un run au PFL si on performe au PFL, bah, demain, ton chemin à l'UFC sera beaucoup plus rapide. Donc, paradoxalement, tu peux être champion de l'UFC en signant au PFL plus rapidement que si tu signes au, à l'UFC maintenant. Ça. Tu vois ce que je veux ça. dire Donc, euh, donc la réflexion était assez simple, en fait. Tu vois, euh, une fois que tu as posé ça, euh, le seul sujet qui inquiétait les gens, c'est euh, les sponsoring. Il aurait pu euh, avoir la différence de salaire en sponsoring euh, et la hype qu'il n'aura pas au PFL. L'hype, je pense que, tu vois, c'est prouvé. Hein euh, dirais... C'est
1: compl compliqué, là. c'est voilà. prouvé.
0: Et sponsoring...
1: Surtout que ça aurait, été, ça aurait été un fight night, probablement. Ça aurait même pas été... Enfin, je dis ça, oui, oui. un fight night, oui, oui. ou peut-être un numéroté, mais où l'attention n'aurait pas été euh, braquée sur lui. Oui. Euh... Et sponsoring, il oh, n'y a pas de sujet. Et
0: sponsoring, il n'y a pas non, de non, sujet, tu vois, en... comme je t'ai dit aussi. Effectivement, c'était une crainte ouais. pour nous, mais euh, avec tout ce qu'on a créé, il n'y a pas eu de sujet. Et donc... Euh... Et donc, toutes ces inquiétudes sont cochées et maintenant, on se retrouve à faire… Euh... Voilà, notre seul regret à l'heure actuelle, c'est qu'on n'a pas encore euh... dupliqué ce qui est fait en France à l'étranger, là où effectivement, tu vois, Benoît, ce fait avec Dustin Poirier, typiquement, il prend une audience mondiale d'un coup. Euh... C'est ça. Euh, nous, c'est reporté, mais il explose en France et donc, on va dire qu'on euh, explose un marché avant, j'espère, d'exploser les autres. Voilà.
1: J'ai plusieurs questions par rapport à ça. Je me suis dit que euh, une des manières... ce qui est exceptionnel avec ce que vous avez fait, c'est que maintenant, on parle beaucoup moins de Doumbé à l'UFC. On a quasi oublié euh, l'UFC. On dit, c'est bon, tu, entre guillemets, tu nous mets bien. Tu euh, es en train de faire le combat le plus attendu euh, de, de, de l'histoire du MMA en France. Euh, je, par, je parle juste en, en France, bien sûr. Oui, oui, bien que, sûr. Je parle avec a, etc. Bon, voilà. À, à, à quelques, oui. En tout cas, facilement dans le top 3. Mais euh, je me demandais, est-ce qu'il euh, qu y avait deux possibilités Pour moi, soit, maintenant, euh, Cédric, pour moi, il devient un symbole pour l'UFC, c'est-à-dire, soit ça devient un symbole de quelque chose qu'on aurait dû signer et qu'on n'a pas fait et c'est une erreur et que c'est ce qu'on pense tous, euh, et d'ailleurs, même certains Américains, quand on le voit dans les commentaires, je le regarde sous Ariel Eloigny, sous d'autres personnes. En tout cas, ceux qui s'y connaissent disent, franchement, c'est n'importe quoi ce qu'a fait l'UFC. À ce moment-là, ils auraient dû le signer. Mais alors que par égo se disent, on ne va pas le signer. Ou alors, au contraire, ce qu'on est en train de voir, c'est la stratégie de prendre certaines stars du PFL ou du Bellator ou n'importe pour enlever euh, un peu de puissance à, au PFL. Et ça, je pense qu'alors Cédric pourrait avoir une porte énorme ouverte euh, surtout si son pro... et ça c'était ma manière de voir les choses c'était de dire surtout si son pro prochain combat se fait dans un stade de France euh, il faut quelque chose parce que là vous êtes en train d'égaler ce que fait l'UFC et encore pas juste sur un seul combat mais pour moi quelque chose de symbolique comme il a rempli euh, un stade c'est quelque chose qui euh, devient euh, vraiment énorme même aux, aux yeux de, 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 de l'UFC et je pense que c'est possible de le faire vu les chiffres que vous avez annoncés Écoute, le,
0: le stade de France, je ne sais pas parce que tu as, as des contraintes quand même qui sont assez complexes du point de vue logistique. Euh, ouais. euh, Est-ce que les UFC s'en mord les doigts Peut-être. Après, c'est des gens qui ont des égaux assez forts. Est-ce que Cédric le regrette Je ne pense pas. Euh, euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui savait avant tout le monde le potentiel qu'il a euh, ouais. et, euh, et donc il n'est pas surpris par ce qui se passe. Il dit juste qu'il y a eu un aliment des planètes quand même avec Jordan, ça on ne le cache pas. Ah. Euh, qui, qui, voilà. mais, euh, mais, euh, mais il n'est pas surpris parce que c'est quelqu'un qui a une forte confiance en lui et qui sait ce qu'il vaut, il sait de quoi il est capable et ce n'est pas parce que tu avais trois lettres UFC euh, qui, euh, qui étaient là qu'il allait se plier un petit peu. Voilà, c'est quelqu'un qui ne plie pas face à, à, à la lumière ou à ce genre de choses. Donc, euh, euh, donc en fait, il n'a aucun regret. Euh, Est-ce que l'UFC a des regrets oui, mais nous, on avance, si tu veux. Et, 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 et demain, si nos parcours doivent se recroiser, bah, ce sera avec grand plaisir. Et si ce n'est pas le cas, je pense qu'il aura fait une très, très belle carrière, j'espère, en MMA, tout comme il a fait une très, très belle carrière en kickboxing et tout comme je lui souhaite de faire une très, 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 très grande carrière en tant qu'acteur. Euh, voilà. Euh, maintenant, ce que je trouve bien, c'est qu'effectivement, qu il y a un acteur qui s'appelle le PFL qui suscite, euh, qui casse un peu une forme d'hégémonie et de monopole et qui fait du bien à tout le monde, je pense, que ce soit pour les combattants, que ce soit pour le marché. Ils ne sont pas encore au niveau, clairement, de l'UFC sur tous les aspects, Ça ne faut pas se le cacher. Mais en tout cas, je pense que c'est, à moyen terme et à long terme, bénéfique pour tout le monde. Et donc, un Elganou, ce qu'il fait, incroyable, tu vois, le mec va... impose le rythme, impose le timing, impose ses conditions. Donc nous, on le fait à notre niveau, mais tout petit niveau. Francis, il le fait à... Donc, énormément de respect pour le genre de personnes qui vont à contre-courant aussi. Et, euh, et, et pour Cédric, l'UFC n'a jamais été une finalité parce que pour lui, bah, ça se trouve, demain, il combattra weather en boxe anglaise. <rire> tu vois ce que je veux dire donc, euh, donc, euh, donc, on en est là, en fait. Donc, la, la suite pour Cédric, c'est... Euh, Peut-être que demain, euh, il a deux, trois super fights extrêmement intéressants euh, partout. Alors, je vais te dire une chose. Je ne crois pas qu'il l'ait dit encore, Cédric. La tête des charriels, je sais plus. Euh, on devait, on avait signé plus pour Pétis à la base, euh, mais Pétis a décliné euh, faute de, de ah, temps. Pour je, sport, sais pas. Hein. Non, ça, je sais pas, non, ça je
1: pas tout à Donc, on
0: devait combattre okay. le 24 février en Arabie Saoudite euh, sur le truc Champ versus Champ, tu sais, du, du PFL versus Bellator. Euh, sauf que Pétis n'a pas, pas assez de préparation pour, euh, pour s'entraîner, donc il a décliné. Euh, euh, mais typiquement, si demain, effectivement, tu as un pétis, ça se fait en France, oui, moi, j'aimerais à minimum euh, 30 quarante 40 000 personnes, et je pense fait sans problème, sans problème. Et le stade c de sûr, France, euh, où le Parc des Princes, tu en a très bonne relation avec le PSG, le Parc des Princes serait déjà quelque chose de sympa.
1: Euh, J'ai cru comprendre que le PSG était, était fan de Cédric, effectivement. On... Bah, en fait,
0: tu as beaucoup de tu as beaucoup de people au global, tu vois, qu'ils viennent au combat euh, parce que déjà tu as eu un côté assez rare du MMA, encore mine de rien. Tu vois, c'est l'équilibre ouais. Mbappé, c'était le premier combat de MMA qu'il voyait de sa vie. Tu vois, c'est pas comme le football ouais. où tu en as tous les week-ends en fait. Donc, euh, donc ouais. tu as ça, tu as le côté, mine de rien, liberté d'expression que n'ont pas ces sports-là, qu'ont pas les games qu'ont pas les Black M, qu'ont pas les Mr. V, etc. Ils ont pas cette liberté ouais. d'expression qu'il et donc limite ils, ils se jalousent un petit peu. Je sais pas leur place, mais. Dans le bon sens aimerait. des termes. Voilà. Voilà, voilà, ça. Tu vois un Kylian qui, depuis qu'il a 14 ans, parle en faisant ça dans la rue. Et à côté, tu as un Doumbé qui dit qu'il a tapé sa femme sur un... au milieu d'une <rire> télé. Je ne dis pas qu'il est jaloux ça, mais en tout cas, oh. il, je, je pense qu'il est assez euh, choqué enfin, du de positif du terme. Ah. Et, euh, et, et voilà. Et après, euh, tu as ce côté euh, personnalité un petit peu euh, décalé, fanfaron de Cédric. Et. et, et euh, et tout ça fait que tu as un intérêt global d'énormément de, de monde. Euh, et, et là, moi, le grand sujet, ça va être la gestion des livres du prochain combat. Effectivement, euh, les mecs se bousculent, tu vois. Donc, euh, donc on, a, ouais. on sent un tournant. Il y a eu un tournant avant, après Zebo quand même, malgré
1: tout. Non, c'est sûr, c'est sûr qu'il y, qu y, qu y a eu un tournant. Euh, bah, du coup, c'est presque la fin. Euh, ouais. J'avais quelques, quelques petits trucs. Sorry, j'étais pris plus de temps, mais c'est tellement J'ai dit,
0: bah, figure-toi, j'ai collé avec Dazen, là, justement, et j'ai dit que j'avais un peu de retard, voilà. Ah voilà,
1: donc juste, c'est la fin. Ouais. Mais, euh, franchement, serait... il y a tellement de choses que j'aimerais encore poser, mais je ne vais pas te prendre plus de temps que ça. Je voulais juste savoir un petit peu euh, euh, pourquoi Baki C'était une euh, question… Ah, T'inquiète pas, si tu dois euh, discuter avec quelqu'un, il n'y a pas de problème. Admettons, on sait que la tranche de combat qui est intéressante, on parle en pourcentage de chances de gagner, d'accord C'est si jamais euh, tout ce qui est euh, au-dessus de 70-30, par exemple, ce n'est pas tellement intéressant comme combat parce qu'il n'y a pas autant d'inconnus. Donc, ça doit se situer entre un 50-50 et un 70-30 parce que si tu ne tu pars, tu pars pas favori, c'est un petit peu compliqué. Donc, du coup, euh, je me suis dit, si, même si tu as plusieurs combattants, euh, on, on avait parlé de Hollands et tout ça, ben, si tu te dépêches parce que tu sais qu'il ne te reste pas beaucoup de combats, euh, tu veux avoir le maximum sur tes derniers combats. Tu ne peux mmh. pas, euh, comme Baki, préparer, dire « bon, j'ai 22 ans, j'ai encore euh, 15 ans de carrière pour quelque chose mmh. ». Donc, je me suis vraiment posé la question de me dire « tiens, euh, là, tu m'as dit que tu avais d'abord Pétis. Euh, euh, vous aviez d'abord Pétis en tête, qui avait refusé parce qu'il n'y avait pas le temps. Donc, est-ce que c'était un choix qui était vraiment mûrement réfléchi Ou alors, c'était de se dire c'était le second euh, choix à prendre et il n'y avait pas d'autre option qu Qu'est-ce que, enfin, qu qui se passe dans votre tête hein
0: le, le choix logique euh, je pense que tout manager aurait pris, c'est euh, Pétis. C'était le choix évident, logique, pour toutes les raisons qu'on peut imaginer. Euh, Pétis n'étant pas dans le game pour ça, le sujet était de combattre à Paris. Et donc nous, on s'est dit, qu'est-ce qui peut être le plus ouf à Paris
1: ah donc, pourquoi Paris Est-ce que tu dis juste ça d'un point de vue financier Est-ce que tu dis ça d'un point de vue hype Pourquoi Paris
0: Ouais D'un point de vue plan du PFL. Au global, okay. le, le premier, c'était l'Arabie Saoudite avec leur big star, et donc nous, on faisait partie des big stars, et donc avec Pétis, ça aurait été nickel. On développe l'international, etc. Euh, là, on se dit qu'on le décale d'un combat, c'est-à-dire qu'idéalement, on prend Pétis après Baki. C'est dans le meilleur des mondes. Euh, et donc là, ce, les plans du PFL, c'est de faire un gros événement à Paris, notamment pour montrer, comme tu le disais, un peu les... Regardez nos muscles. Est, euh, Dana, il dit qu'on ne peut pas remplir un, 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 une salle. Bon, on va remplir une salle en 15 minutes, tu vois. Euh, ouais. Donc, voilà. Donc, euh, donc ouais, et on s'est dit, c'est qui le mieux pour raconter une histoire Et donc là, on a donné quelques noms au PFL.
1: Euh, ah, c'est vous qui avez donné les noms, c'est ça je, je Oui, on a donné
0: quelques noms. Il font leur recherche aussi, mais on a donné quelques noms, dont celui de Baki. Euh, en disant, bah voilà, effectivement, il y a un sujet depuis quelque temps, il y a une histoire qui a été racontée depuis quelque temps, ça fait sens. Euh, maintenant, euh, est-ce que c'est le choix le plus intelligent d'un point de vue gestion de carrière Je pense pas.
1: Ouais.
0: Euh, maintenant, quand tu connais Cédric, Cédric n'a aucune inquiétude. C'est-à-dire que, <rire> que Cédric, c'est quelqu'un qui euh, a conscience il n'est pas non plus perché, à hein. conscience qu'on est dans un sport de combat, Saladin Parnas, qui, 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 sa seule défaite, qui se prend un, je sais plus, un coup de de retourné ou je ne sais plus quoi, qui part. Ça, ça peut arriver à Cédric aussi, ça peut arriver à tout le monde, euh, donc tout est possible. Maintenant, c'est quelqu'un qui a une telle confiance en lui, c'est quelqu'un qui a une telle confiance en ses capacités, et c'est quelqu'un qui a envie aussi de marquer l'histoire. Il n'est pas dans le calcul, Cédric, il a envie de faire all-in à chacun de ses combats. Euh, et, et, et il sait que le temps joue un peu contre lui aussi. Euh, donc, euh, donc, il se dit, à Paris, le plus fou, ça, ça aurait été ça. Et donc, faisons-le. Voilà. Et donc, en gros, ah, le, le process, honnêtement, n'a euh, pas été très très long. Euh, contrairement à ce que les gens ont pu euh, voir sur les réseaux, c'est que Baki n'avait pas signé. Il avait une proposition. Il s'enflammait un petit peu sur les montants. Le PFL leur a dit, écoute, c'est à prendre ou à laisser euh, parce que là, tu t'enflammes un petit peu. Euh le lendemain il a dû accepter j'imagine euh, parce que nous ils ont donné le nom euh, le mercredi et de mémoire on avait accepté le le jeudi je crois que c'était un truc comme ça euh, donc, euh, donc le, pro le procès de réflexion n'a pas été ex extrêmement long extrêmement complexe euh, mais c'est très lié à la personnalité de Cédric qui au global je, quand il dit je prends tout le monde c'est qu'il prend tout le monde voilà et, et qu qu aucun qu'il n'a aucune inquiétude. Maintenant, c'est quelqu'un qui est raisonné, qui va travailler pour. Et Baki est clairement un, un, un combattant euh, hors pair, incroyable, un risque énorme pour Cédric. C'est lui qui a beaucoup plus à perdre que Baki. Tout le monde le sait. Cédric le premier. Euh, et j'ai d'autant plus d'admiration pour euh, cet homme euh,
1: euh, après ça. Tu vois, voilà. Ben, voilà. Je, moi, je c'était euh, pour, pour conclure tout ça. Tu vois, j'étais vraiment tellement étonné. Je me suis dit. Est-ce que Cédric sait qu'en fait euh, il est en train de tout parier sur un 50-50, 60-40 ou quelque chose comme ça parce que, ou alors est-ce qu'il pense qu'il a euh, 90-10 Je ne savais pas. Ouais, donc il, du coup... il
0: pense qu'il a 90-10. Voilà. Après le, le, la question raisonnée de quelqu'un d'extérieur, peut-être euh, comme moi. Après moi, je ne suis pas un analyste des sports de combat, euh, ouais. mais euh, mais euh, mais pour moi, euh, tu vois, moi j'ai toujours peur de la blessure, j'ai toujours peur du. Euh, Cédric, quand il écrit « Jordan, t'es mort » dans la cage, moi, tout de suite, je me suis dit « Mais mec, tu vas cramer ton cardio. Tu vois » Moi, j'ai dis...
1: <rire> des, des réflexes parfois qui sont un
0: peu différents. Euh, donc, euh, donc voilà, mais, mais Cédric a une confiance en lui, qui
1: fait qu'il est à 90-10, ouais. Ok. Ouais. Bah, écoute, David, je veux juste euh, un, te remercier pour, euh, pour ton prie. temps. Vraiment super précieux. Je voulais te dire merci beaucoup. Félicitations à, à ta team, à ton équipe. Je suis impatient de, de nouveau, si un jour c'est possible d'avoir une interview encore, parce que… Voilà, c'était euh, super intéressant et euh, bah, j'espère à bientôt et bonne chance à, 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 à tous. J'espère que ça continuera comme ça. C'est gentil. Merci, Jonathan. Merci beaucoup. À bientôt. À plus. Ciao, ciao. Ciao, ciao.